0: Ние сме толкова погълнати от това да наложим своята истина и гледна точка. А, че спираме да слушаме и да разсъждаваме върху това, което чуваме от другата страна.
1: То това е проблема. Но си мисли, че и това време ще мине. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате подкаста Първа страница Един общ проект на веб с книги под завивките. Аз съм Антон Биров, а срещу мен стои Тем Сарабаджива, която предполагам сега ще ви поздрави също.
2: Да, бих искал и аз да ви кажа здравейте, ако Антон ми даде тази възможност. Радвам се, че сте на тази страница с нас.
1: Да, добре, дошли сте. Отново да чуем един вдъхновяващ разговор. Този път гост ни е журналистът Светослав Иванов. С него ще си говорим след малко. Но преди това трябва да ви кажа нещо много важно. Вие си го знаете, ма нека да го вметнем. А И то е, че подкастът Първа страница достига до вас с подкрепата на кого? На Спорт Тото. Българският спортен тотализатор е създаден през 1957 година с целта да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. Как става това? Ами чрез организирането на лотарини и тото игри в съответствие с изискванията на закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. Както са сами посочват от Спорт Тото. Те не само подкрепят спорта у нас, но подкрепят и културата в България. Радваме се, че подкрепят първа страница и се надяваме, че ще привлечем още повече хора към магията на четенето.
2: С магията на четенето ще ви зарази и Светослав Иванов, нашия гост. Днес, защото той е един от съвременните ни журналисти, чието послания за по-добър, по-човечен и по-информиран свят отекват всяка неделя в домовете на хиляди българи. Иванов завършва журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. кариерата му започва в Дарик Радио, а през 2007 година става част от екипа на BTV. Автора на десетки документални филми, интервюта и репортажи от горещи точки по света, през 2013 година става водещ на публицистичното предаване 120 минути отново в ефира на БТВ. И сега, защо ще ви зарази с магията на четенето, има две издадени книги. Там, където загинаха дърветата, която събира пътеписи от най-горещите точки на света и влиза в класацията за най-продаваните заглавия в България през 2015 година, а втората му книга носи името «Чудовище и бодители», зад кориците и се крият 75 коментара от мини-рубриката на Иванов, в която в началото на всяко предаване той коментира най-интересните теми от седмицата.
1: Дами и господа, Светослав Иванов! Казваме здраве на Светослав Иванов! Много ти благодарим, че нашата покана! Добре е дошъл! Много ми е приятно да съм сред вас. Ние започнахме? Започнахме, да. О
0: Много ми е приятно. А, изключително уважаем това, което правите и ще ми е много интересно.
2: Чакай, на мен ми стана интересно какво би отговорила, ако ти кажем, че не сме започнали.
0: А, нищо. Щях <сък> да, да реагирам по същия начин. Щях да ви кажа здравейте. Много ми е приятно, че съм тук. Здравейте, уважаеми зрители.
1: Направо те подхващаме с книжните въпроси, между другото. Цел ли ти е още да направиш интервю с Стивън Кинг? Една от големите ми мъщи. За
0: съжаление, обаче, колкото и да съм се опитвал през годините, не е ставало. А, спомням си първия път. А, тази история съм ви я е разказвал. А, ако може да я споделя и тук. А, толкова исках да направя интервю с Стивен Кинг. Защо? Не защото те го наричат бащата на ужасите, на хорара и прочее. Но а, за мен той човек с... Толкова силно изразен талант в това, което прави, а че всяко нещо, което пише, се превръща в шедьор, в който ти дава много храна за размисъл. В неговите книги има много символика. Много често на втори план той загатва за неща, свързани с християнските послания. Например, в Зеления път главният герой Джон Кофи е събирателен образ на изкуплението на чужди грехове. Затова името му е с инициалите на Исус Христос. Нали? Jesus Christ. Стивън Кинг е човек с а, много интересен живот. А, човек, който е бил много зависим от наркотиците и от алкохола. А, представете си, той пише в своя наръчник записането. Една от любимите ми книги. А, че в един момент е бил толкова зависим от а, наркотиците, че стоял пред пишещата машина с а, два памука в а, ноздрите, защото не е спирало да му тече кръв и се усетил колко е зависим чак кога, когато е започнал да изпива водата за уста в туалетната, в опит да се отърве от тази зависимост. И след като се случва инцидента с него блъска го кола, той едва не умира и той се сеща, че е написал един роман в момента си на най-тежка зависимост. И това, което казва в записането е «И защо не помнях, че, че съм написал този роман, прибрах се, прочето го, хареса ми». Така се е родил Куджо. И заради това Стивен Кинки е човек, с когото може да се говори наистина много. И когато питах преди много години, мисля, че вече минаха 17 години, нямаше социални мрежи, използвах приятели в а, Съединените щати, а, ваши колеги в издателския бизнес и издателството ме свърза с личната му асистентка, която беше радиоводеща. И аз си се обадих по телефона, представих се и казах, че съм от България, че искам да направя това интервю. А, тя каза, добре, изпратете едно лично писмо, това, което мога да ви обещая, че ще се погрижа, това писмо да му го предам в ръцете. И аз го написах това писмо, и след две седмици се обадих пак и казах Здравейте, има ли отговор? И тя каза, да, има. Сега ще ви го препратя по почтата, по имейла. И отговорът гласеше. отговора ми е не. Но не е лошо да си голям в България. Поздрави, Стив. И много се натъжих. Защото в поканата бях написал, че ние сме най-голямото българско радио. Тогава работих в радиото в Дарик. Той тук има много фенове. И, и стана първоначално много се натъжих. И след това, обаче, си дала сметка, че той си е той. Не може да го променяме. Няма какво... Той е човек, който изобщо не се товари с чужди очаквания. Казва това, което иска да каже. А, сега бих попратил писмо пак да му кажа, а бе, старех, още по голям в България. <laughs> сега няма ли да размислиш? Това е добра идея.
2: А т.е. не си му пращал второ писмо вече, с покана? А,
0: вече а, става дума за много повече хора по mm. Нада ли тази покана би стигнала лично до него? Сега сигурно е много по-голяма екипа, който отговаря за този тип негови ангажименти. А, но
1: винаги човек може да пробва. Чувал съм различни неща от хора, които много харесват Стивен Кинг. Мнение за това когато той е пишел най-добре. Има хора, които казват, че в този период на зависимост, за който ти разказваш, книгите му сякаш имат нещо повече, което след това, в трезвения му период, от там нататък, вече го няма. Доколкото знам, сега наскоро пак имаше книга от него, която някои читатели май не бяха, видях някакво мнение не я бяха приели много добре. Какво е твоето мнение? Кои са любимите ти книги на Стивен Кинг и от кой период? Са? Безспорно първата му,
0: Кери. Много интересна историята, как се ражда Кери. Той работи като чистач в едно училище, в гимназия, с съпругата му Табита, която също е писателка. Живеят в нещо като фургон. И когато той влиза в а, женската съблекалня, вижда ни апарати и пита какви са тези апарати. А, обясняват му, че това са апарати за дамски превръзки. Представете си, още тогава е имало такива неща. И ние бихме попитали, Антони, ако видиме такова нещо, какво е това. Нали? И той си е представил първата сцена от Кери. Всъщност, ако на мястото на него не знаещия какво е това, е жена. ако е младо момиче, което не знае какво е това. ако не знае за какво се използват и в момента, в който се къпе под душовете, които са били пред очите му, научи. И се е прибрава в и започнал е да описва тези свои мисли, след което се е отказал и ги е изхвърлил в кофта. И жена му табита била тази, която извадила всъщност черновата на първата глава, която е била смачкана. Изгладила е листовете, погледнала и е казала Стив. Това е нещо много добро. И така е дошъл първия договор
1: за няколко стотин хиляди долара. Така че да уважаваме жените си, Антони. О, абсолютно. А, абсолютно. Защото ни тласкат напред. В неговия случай направо му изградила а, кариера. Да, и, и да внимаваме какво изхвърляме. Но тя е направила услуга не само на него, но и на толкова много четащи. Абсолютно, послата. да. До да. сега в момента аз чета Стивън Кинг, започнах Тъмната кула. Да. Признавам се, че години наред аз странях от Кинг. Може би това е много странно явление, когато някой автор е твърде популярен и твърде продуктивен. Мен винаги ми са ме притеснявали по-продуктивните автори, но... Тъмната кула ми стана любопитна просто заради а, неговото собствено обяснение, че това е неговия властрин на пръстените и как е харесвал Толкин и е искал да напиши нещо подобно. И така захванах с но, но виж колко е сложно за филмиране, като се замислиш. Изключително. Тъмната
0: кула а, е толкова завързана, че ти... Аз не мога да си представя качествена продукция. Един от примерите как а, литературна творба
1: а, не може да бъде успешна на големи екран или на малки екран. Абсолютно. Има шанс за сериал, имаше такива планове, не се случиха. Някой ден може би ще видим адаптирането. Не това. става, братко. Опитах се, гледах го. Да, изглежда интересно. За филма но, говорим. Нали? За филма, филма говорим. Е да. Да. Филма е ужасен. Няма нищо общо. Нис... Филма беше... Филма беше.. Нюнью. Mm-hmm,
2: <laughs> да.
1: да не започваме. Да се върнем на твоята история, да се върнем на... Твоя досик с книги.
2: Добре, де, ти разказа много за Стивън Кинг и реално за интересът ти към него като личност. Обаче, имаш ли интерес към хорър историите или е специфично и само Стивън Кинг?
0: Имам интерес към всичко, което събужда някаква емоция. А, знаете ли, с годините осъзнах, че всички успешни хора, които работят със Словото, са успешни. Именно заради таланта си да подаряват емоции, да карат хората да почувстват нещо. Това е особено важно в днешния свят, в който се въртим в нещо като информационен ураган. От да информацията ни залива такова, получаваме нотификации, научаваме всичко, което се е случило в реално време. Но това, освен че променя представата ни за време а, и пространство, малко ни натоварва. И за това винаги хората интуитивно започват да търсят, тъй като всяко преяждане, независимо дали ще информационно или с нещо друго, притъпява чувствителността ти. Хората започват да, да, да търсят източници на емоции. И хората, които им ги дават, а, са тези, които са успешни от това, което правят. Така че, да, в хорора има много емоции. нали? А, ражда се страха, съчувствието, а, какво ли не, след това радостта, че това е само история, но а, го има и обратното. Има и, го и обратното. Хората, които умеят да размиват другите, качествено, повтарям, качествено, а, също са много ценни за днешния свят, в който гледаме много насериозно на себе си, нали? Ние не се страхуваме от една страна, ние не се страхуваме за обикалящия свят. Ние го разбираме в неговата цялост. Ние държим юздите на живота си в ръце. Не се страхуваме. Подчертавам това. А всъщност, защо да не се страхуваме? Ние не сме ли хора? Защо? Трябва да, да изпълняваме нечи чужди очаквания. Зададени от обществото, да каже. Че трябва да си много успешен. Трябва да си а, някакъв Какъвто може и да ти е тежко да бъдеш. Ти трябва да си бъдеш, ти ти си човек.
1: Страхувай се, смей се, обичай, радвай се на живота и прочее. Тук опираме и до социалните мрежи това, че те създават това очакване в хората. Да са някакви, за да бъдат харесвани, това търсене постоянно на внимание на... Колко е важно мнението ми, че някой ме харесва, че някой се сменя нещата, които пише, които казвам и така нататък. Ти също си човек, който работи с словото. Аз тук малко изпреварвам разговора и до сега говори за отговорността, за емоцията, която хората на словото трябва да създават в другите. Мисля, че умееш да я създаваш, но отговорността от това, което казваш, отговорността от това, че те слушат хора и твоите думи могат да им повлияят. Тежи ли ти? На мен лично...
0: Винаги мисля за тази отговорност, но не ми тежи и ще ти кажа защо. А, защото съм честен и в крайна сметка основният ми стремеше да не губя чувството за реалност. Аз обичам да си говоря с всеки, а, да слушам всеки. Много повече обичам да слушам отколкото да говоря в живота си, да ви кажа честно. Защото просто ми е интересно. А, това е и тайната на нашата професия. Да ти бъде интересно. Когато разговаряш с някого, ти наистина да се интересуваш това, което ти казва. Дори да си го представяш. Проблем би било, ако започна да живея живот, който да ме дистанцира от този тип контакт с моите приятели, с непознатите хора, които срещам, а, с всеки човек, който иска да поговорим. Тогава би... Би било проблем, защото ти губиш връзка с реалността. Случва се. Понякога се случва. А, и то не е само в моята професия. Просто залисани в ежедневието, забързани, ние все по-малко говорим помежду си. И слушваме се. си света ни предлага все по-къси форми за интеракция. Прави ли впечатление? Абсолютно. Има нови социални мрежи, които са, а, ограни... те ограничават, да кажем, до 10 или до 15 секунди, за да кажеш нещо. И мен ме плаши факта, че има хиляди хора, които правят абсолютно едно и също в рамките на 10 секунди. Това е... би се получило от това прекрасна антиутопия.
2: Ние живеем в там Може би натам вървим. Mm-hmm. На вървим. Но нещо друго ми направи впечатление и каза, че трябва да бъдеш това, което си, да не се нагласиш към обществените представи за теб. Това е нещо, което беше някакси изтъкнато и от другите наши гости, които успяхме да поканим като част от първа страница до момента. Но по този начин ли мислиш в началото на кариерата ти, когато, например, влез, беш прият журналистика, започна да работиш като журналист. Има ли го това притеснение на по-младия човек? Какво ще си кажа моя работодател? Какво ще си каже публиката, която ме слуша? И трябва ли да преминеш през няколко точки а, в пътя си, за да стигнеш до извода? Ами, по-добре да бъдеш това, което си, отколкото да се правиш на, на нещо друго.
0: Абсолютно. Много ти благодаря за този въпрос, защото той ме връща именно към, към смисъла на, на това, което правим в журналистиката или в писането. Аз започнах в, в радиото, в Дарик радио. Бях прият журналистика през 2001 а, Знаете, че тогава се случиха атентатите на 11 септември, което преобърна света през следващото десетилетие. Вижте, ще ви отговоря така. В тези години работехме с усещането, че от твой репортаж, от това, което ти си видял и след това ще разкажеш, след това в телевизията, от картината на твой оператор, хората, които слушат или гледат, ще научат, наистина ще научат за първи път Какво се е случило някъде? Ето това е чувството за отговорност, за което говориш ти. Тоест, ти си този, ти си твоята работа, разбира се. Ти си този, който има за задача да ги информира, да разкаже и след това да им обясни какво се е случило. Звучи романтично в момента. Защото сега се случва нещо и веднага се започва. Моментално. Една, втора, трета, четвърта, пета гледна точка към събитието. А, мисля си, че все по-малко хора чакат определен час, за да научат какво се е случило някъде. Дори вече са много малка група. Тогава, в тези години, нагласата беше друга. Аз навлизах в професията с тази нагласа. А, спазвайки правилата, защото тази отговорност а, носеше със себе си класически правила. Как се работи това, което работиш? А, кои са червените линии, които не се прекрачват? Беше наистина, аз съм благодарен, че живях в това време, защото то ми даде много. И знаете ли, а, колкото и да е бърз света в момента, за да оцелеш като професионалисти, трябва да продължиш да спазваш тези правила.
1: Няма друг начин. И все пак има нещо друго, свързано с тази толкова прекрасна професия. Uh-huh. И то е, че дори когато спазваш правилата, се намира някой, който да каже, че заради това, че спазваш правилата, ти бъркаш. Ето там се появява тази, как да го кажем, това разминаване между, между аудитория, аудитория и хората, които предоставят информацията. Сблъсъка на гледни точки, сблъсъка на интереси всъщност, според мен, е това, което води до а, нарушаването, масовото нарушаване на правила. И, нека го кажем, понякога гонянето на рейтинг, гонето на посещение и прочее. Ти си абсолютно прав. Но има и още
0: нещо. Наблюдава се стремеж в днешния свят, в който ние не само трябва да сме равни един на друг, а борбата вече е един да е по-прав от другия. Тоест, ние не търсим равенство помежду си, а ние търсим сблъсък, в който сблъскващите се групи смятат себе си за носители на абсолютната истина. И целта, е, цел, целта на сблъскващите се групи, независимо колко са те, в коя част на света са, е да наложат своите виждания за света което ражда огромен фонов шум и разделение, което наблюдаваме в целия свят. Издатели, аз си мисля, например, за българското общество. То не е сред а, най-разделените. Все пак, ние може да се обединим все още около някаква обща цел. Да имаме консенсус по даден въпрос. А пример, че искаме да живеем в по-справедлива среда. В а, по-спокойна среда. А, искаме да... Да живеем живота си достойно. Ние може да. А, няма човек, който да не се съгласи с това. Но вече наблюдавам разделения, които нямам идея до какво биха довели след едно десетилетие, например, ако продължава света а, по този начин.
2: В контекста на този забързан свят, който има собствена гледна точка, а, би ли посъветвал младите ни слушатели, защото. А, вероятно има доста хора, които се чудят какво да изберат като свой професионален път да, да следват журналистика, да се занимават с журналистика. Тук, нали, отговор, който се очаква, може би е да, разбира се, но от сегашната ти гледна точка, преживял си и в това време, 2001 година и сегашния запързан свят, живееш в нали, едно изключително запързано жене, в което неделите ти винаги се заети. Били казал да, струва си, направете го, и двамата са журналисти. Сега са, аз съм човек, който е страни от вашата професия и изглежда много романтично. Да ви слуша човек.
0: Определено да. Ако не смятах, че професията си струва, ако съм загубил чувството за романтика в нея, бих се отказал. Казвам ви го абсолютно честно. Имал съм моменти, когато съм си мислял, че е тежко, много динамично. На момент ти се чувстваш блокирал. Темс. Но в крайна сметка това е твоята професия. И ти вървиш напред. А младите, Света които е интересен. А младите, а, бих им казал следното. Правете това, което ви е на сърцето. А, не оставяйте друг да ви избира пътя. Разбира се, близките хора винаги могат да ви посъветват. А, но човек... Трябва и да е щастлив от това, което прави. Ако е щастлив от това, което прави, ще го прави с лекота. Следователно, има по-голям шанс а, да успее, да постигне някакъв успех а, и да стане още по-щастлив в а, живота си. Бих им казал следното. В нашата професия а, се влиза а, винаги, между другото, Повтарям се, защото съм го споделял вече на много срещи с студенти. В нашата професия хората обикновенно влиза заради три неща. Три са големите мотиви. Първо слава. Второ пари. Трето вътрешно удовлетворение. Славата, сега вижте, в днешния свят много хора се стремят да бъдат известни. и Много хора са известни. Не само защото са журналисти. Никога не трябва да забравяте, че един журналист не е певец, не е художник, не е спортист. А, така че тази слава в журналистиката е малко по-различна от а, звездния статус на, на хората, които се занимават с професиите, които изброих. Не дейте. Това не е правилният мотив. А, парите, да ви кажа честно, в тази професия... Става се по-малко. Нормално е. Нормално е. В днешния свят. Вътрешната мотивация, вътрешното удовлетворение. Ето това вече е нещо друго. Аз искам да бъда журналист, защото а, смятам, че това би ми донесло нещо. Някаква хармония. А, ще съм щастлив от това, което правя. Искам да го правя. Любопитен съм към света, и хората около мен. А, така че третия мотив. Ако третия мотив е вашия мотив, ще стане. Ако предишните два са вашите мотиви, няма да стане.
1: Напълно съм съгласен с теб. Само искам да допълня нещо във връзка с славата. <към> нещо, което един мой колега в началото на моята кариера ми каза. И то беше момче, няма и заблуди. В момента в който, сега всички те познават, но в момента в който ти следваш от екран, след една седмица никой няма да те помни. Сигурен съм, че е така. Да. Да те върнем малко назад във времето. Ние реално сме в... Говорихме сега и за началото на студентските години и журналистиката и ти в нея, но те върнем още по-назад към книгите. Защото а, в едно друго интервю казваш, че първият изпомен, първият изпомен изцяло е от един голям кастофон, от който свири италянска музика. Mm-hmm. А коя е книгата, която ти остави първи изпомен? А... Много интересен въпрос.
0: Първото за България издание на приказките от Хиляда една нощ. А първият път, когато чух рецитал на опълченците на шипка, това са неща, които ще запомня за цял живот. Защото в единия случай си казах: хм, колко интересно, къде ли се случва това? Защото там имаше принцове принцеси, халифи, духове и прочее. Втория път. Слушайки а, стихотворението на, на Иван Вазов, си казах: как е възможно някой да напише толкова силно нещо? Как е възможно да избере точно тези думи?
1: И това са първите ми два спомена. Интересно, приказки от Хиляди една нощ, mm-hmm. и в последствие близки изток става да? доста важна
0: част а... от кариерата ти. Царство му небесно на, на моя приятел Кириак Сонев, един изключително известен арбист и писател, а, той, запознах се с него точно когато тръгвах по пътя на моята професия. А, най-осмихнати ведър мъж на света, един от най-големите специалисти на Близки, а, по, по, в региона на Близки изток. Той има много голяма роля в това да, да ми стане интересен този регион. И той Знаете ли, преведе тези въпроси приказки в оригинал, в два огромни тома. И се оказа, че приказките са доста по-интересни, отколкото очаквах. Например, там има много еротика. А Смята се, че голяма част от тях са писани в а, харемите. Че много голяма част от тях са писани от жени. Просто защото е няма какво да правят. Което ги прави още по-интересни. <laughs> Защо се смешат? то?
1: Защото да, ти сам го каза Най-важно е да слушаш госта си, да си представяш това, което ти казва. Аз в момента си представям един харем с жени вътре, които пишат приказки Така ли правиш? А така, това пара... не е ли интересно? Изключително интересно <laughs> И аз така мисля А то, този проблем с приказките го има, защото до нас, до децата Всъщност достигат преработените им варианти Не само с тези от Близкия изток, а тези от Западна Европа Да, определено в оригинал приказките от я на нощ не са за деца по принцип, приказките в училище. Но трябваше да изчакам
0: това. голевия превод, е, за да го науча.
2: Червена точка. Вече да когато не бях дете. Да. Приказките със сигурност не са писани толкова галещо пер, а, с перце, когато са били създавани. Те са били с цел дали да различат их Възрастните хора, или пък да плашат, ама ну, наистина да плашат децата. Пример са, и приказките на братя Грим, които преди няколко години предизвикаха фурор, нали? излизайки в оригинал на, на български язик, и хората си купуват този том, очаквайки.
0: Да го прочитат на да внучето вече. Да, сме, да, смисъл,
2: да прочитат приказките, които сме чели като деца, но вътре има доста, доста по-страшни сцени и това ги прави неподходящи за деца.
0: И внучето не иска да спи. Мога ли да ви попитам нещо само? Питай. Мога ли да прати един СМС за зелената зона?
2: <съкъв> <10 SMS. съкъв> да, и сега
1: се връщам. <сък> това е хубавото на записа. Представи си някой гост при теб да каже. Може ли да пустя един СМС за зелената зона. Веднага.
0: Но това е повод за разговор. Повод за разговор, Защо колко пъти ви сложиха скоба в последната седмица? Какво мислите за? А, за зони на зоната. Да да. Претоварена ли е София вече с паркирали автомобили? Успя ли да. тази зона да ги поичисти малко от, не. от центъра
1: и кварталите Супер. Празна е София, трябва още коли. И тук да за
2: журналистката за Или някой
1: му телефона в ефир. Кой беше? Какво каза? Нещо да. Интересно ли Какво си казахте? От кога не сте се чували? Точно. Има ли го проблема с това, че не може <laughs> да се чува с старите си приятели днес?
2: <laughs> а ти, ти успяваш ли да се чуеш С старите си приятели? Да,
0: бяхме на матч миналата седмица даже
2: Футбол? да. да с...
0: Вдъхновение от европейското може би? А, вдъхновение от, по-скоро От страстта си аз, аз много обичам футбол, Антон И заедно, заедно с приятелите си От датинство Много често ходим на стадиона Ние сме цесекари а, Разбира се уважавам феновете На всички
1: други отбори Обичаме да спорим и от време на време ходим на маш, подкрепим отбора. Тук стигаме до въпроса за времето, времето ти днес. Имаш ли много свободно време или... Изобщо имаш ли свободно време? То ясно, че може би не е много. Не мисля, че съм от хората, които
0: могат да се оплачат. А, затова, че няма свободно време. Виждам и познавам хора, които работят а, много повече от мен. А, честно ви е оказал. аз работя малко, не искам да кажа това. А, но благодарен съм за това, че опитвам се да отделям достатъчно време на семейството си, да се виждам и с приятелите си, а, да върша работата си добре и да бъда ефективен и там. Така че а, в, в този смисъл съм благодарен, наистина. Стала... Искам и се да имам повече, разбира се.
1: Но всеки иск... тогава спомена нещо много важно, семейството. Когато се подготвихме за този брой, нямаше как да не минем през историята с футилията на свободата за Газа. Там ти имаше един много интересен и не може би много страшен случай. Не знам ти какво си изпитал. Може сега да разкажеш на нашите слушатели. Идеята е, че ти тогава си на един от корабите, които са кривиците газа, а, те са нападнати от израелски войски. Вие сте задържаните и много други журналисти и сте депортирани обратно в България, за това, че отразявате, нали така? Поправи греша.
0: Да, ам... това е един от тези случаи, които се помни цял живот. А, но, когато си журналист, който отразява събитията в този регион, очакваш нещо подобно. Случва се а, на много колеги, дори и днес, а, да попаднат в епицентъра на конфликт който отразяват. В първата ми книга, тази с пътеписите, там където загинаха дърветата, мисля, че успях по най-добрия начин да пресъздам това, което чувствах, това, което видях през 2010 година. Няма да се опитвам да го правя сега, защото наистина е много дълго. Но това, което ще кажа е, че Израел-Палестинския конфликт е от тези конфликти, които а, имат много, около него има много хора, които непрекъснато умиротворяват, така да се каже, а, но те така и не достигат до същността на нещата. Но някой ден, може и да е след 100 години съм убеден, че тези хора ще,
1: ще живеят най-после в мир. По някакъв начин преживяното обаче, ти каза трябва да си подготвен, когато отразяваш подобни конфликти, подобни ситуации, по някакъв начин Накара ли те да преосмислиш дали наистина е да се занимаваш с международна
0: журналистика? Не, в никакъв случай. Увеличи многократно интереса ми към събитията в света. А, след това година по-късно отидохме и в Афганистан. И, и то в а, а, райони, които са много трудно достъпни. Например, граничния район с а, Пакистан, Спин Болдак. Между другото, преди седмица се беше убит журналист от Асошиете Прес, точно там. А, и не, в никакъв случай Но а, когато работиш това И попаднеш в епицентъра на драматично събитие Тогава ти не гледаш на него като а, Не гледаш на него, да ви окажа така През очите на... на участник А гледаш на него малко през очите на журналиста Който все пак може да има достъп и от двете страни може да разговаря с двете страни. Това е много, много ценно. Защото понякога си дава сметка, че и двете страни, които са в конфликт, имат ни и същи цели, а формулирате и същи искания. А, и се чудиш: ама защо тези хора не, не, не се успокоят и не спират след като си чуе едно и също и от двете страни?
1: То така е и
2: в, вътрешен план понякога.
1: Mm-hmm. Да. Казваме, че търсим едно и също, но конфликта на лице. Да.
2: Това е много често срещано при всеки конфликт. Дори и в а, конфликт между двойка, например. Да. Понякога говорите едно и също, но просто не се чувате. Това е есенцията на...
0: Е, ето, това е ключовото конфликт. изречение. Не се чувате. А, хората някакси... А, нали, ние сме толкова погълнати от това да наложим своята истина и гледна точка. А, че спираме да слушаме и да разсъждаваме върху това, което чуваме от другата страна. То това е проблема. Но си мисля, че и това време ще мине. А, защото всяко нещо има капацитет. Ти не може вечно да, да се опитваш да а, консумираш колкото се може и още, и още, и още информация. И още, и още, и още его.
1: Не става. Подсещаш ме за нещо. За един твой коментар. Тръмп, теория на вакцината. За да не се объркат нашите слушатели, тук не става дума изобщо за вакцини, не става дума за вируси, става дума за това, когато Доналд Тръмп е вече президент на САЩ, забрани на жителите на няколко държави да влизат на територията на държавата. Ти там говори за популизма и това, че той се появява навсякъде, това е в началото на 2017 година, четири години по-късно, няма как да не те попитам. Тъй като в коментарите ти казваш, че а популизма е като ваксината и когато получаваме малки дози от него, ние ще се иммунизираме. Мисли си, ли, че сме иммунизирани срещу популизма вече, 4 години по-късно, след този коментар.
0: Ако говорим конкретно за Доналд Тръмп и това, което се случи в Съединените щати след това, може би тази теза се оказа вярна, защото той не спечели втори мандат. Тоест, задействаха се а, механизми, които са свързани с имунитета а, за представата на. Американското общество за демокрация. Какво е това демокрация? А, но а, в този свят, в момента преминаваме през а, различни етапи. Аз само се страхувам от едно. Все по-често, според мен, а, политиците, лидерите на мнение, говорят това, което мнозинството иска да чуе. Т.е. те усещат какво иска мнозинството и захранват а, точно това очакване. Вътрешно те могат да са на различно мнение, но да не смеят да го изразят, а, защото в а, такъв случай а, ще, бъдат, ще се сблъскат с а, м, м, хора, които са на различно мнение. А тези сблъсти са все по-груби, с много повече обиди, а, много по-брутални. Чисто вербално ниво. Получава се, в резултат на това се получава една политикоректност. Всяка публична изява, независимо дали ще е интервю или а, публикация в социалните мрежи, а, една уравниловка и матрица, което прави публичните дебати публичните, публичната среда объркана, публичните дебати неискрени, с тези, които хората очакват да чуят. А винаги е било по да изразиш това, което
1: мислиш. А, стига да вярваш в него. Стига да го приемаш като кауза. Тогава не е трудно. А те, мнозинството ни слушат или чуват просто нази най-шумна част от обществото? Н- не знам, виж, а,
0: в а, този свят на толкова много крясъци и викове. А, и в тази среда на толкова много крясъци и викове. Не знам кой кого чува. Не знам. Дали основният мотив е а, когато говориш да се харесаш на някого, или когато говориш да не си навличаш неприятности. Още разсъждавам на този въпрос. И на това, а, как а, се а, държат хората, които имат а, много последователи, които имат отговорност, независимо дали тя е политическа отговорност или някаква друга обществена отговорност. Нямам отговор.
2: А планираш ли да, да запишеш всичко това, което ни разказа и на нас явно са твои мисли в трета своя книга? Защото нека припомни на нашите слушатели, че ти все пак, освен на, на пътаписа, там където загинаха дървета си автори на чудовища и Будители, Където събираш всички свои коментари от 120 минути до един момент. Скоро кога? Ново?
0: За да направиш това, трябва да имаш една много специална нагласа. А в момента я нямам. Просто не съм на тази вълна. Не защото не бих споделил това, което мисля или нямам необходимост да го споделя. Не защото не ми се занимава. Просто нямам самочувствието, че би се получило добре, максимално добре, точно в този момент. Надявам се да дойде този момент и ще го направя с удоволствие, защото, както се казва, това, което напишем, ще остане. А това, което кажем, много бързо ще отлети а, с удоволствие. Понякога, Някой ден.
2: Понякога е много по-добре да не публикуваш нещо, особено в средата, в която живеем, където се бълва информация по всяка форма, без значение дали реално е времето или не е времето, дали има нещо ценно в себе си. Така че, поздравление за това, че си решил да изчакаш момента, в който музата наистина да те така, навести.
0: То винаги така става, като се замислиш. Ако ще дали правиш, става, да, а, а, ако, ако нещо е добре, хуба. трябва да, да усещаш вдъхновението.
1: Трябва да. Така,
2: трябва. Но дали всички правят така?
1: Трябва обаче, да е нещо, преди да ти е дошло време за автобиография. Иди го казвам, защото видях, че ти обичаш четеш. ти <същи> да четеш автобиографии, те се пишат на един по-късен етап от живота. Сигурен съм, че ти един ден ще имаш какво да разкажеш и имаш уменията да го разкажеш интересно. Просът е. А, не случайно споменавам автобиографиите, казва си, че си чел тези на Алекс, Алекс Фъргюсън, Златани Ибрахимович, която между другото и аз пробвах изключително забавен човек. Не съм я довършил все още ще две години. Направи впечатление, че там, където видях, си го споменавал, споменаваш най-вече спортисти. Ти сам каза, че много обичаш футбола. Какъв урок може да си извади, човек, и какъв урок извлече ти от историите
0: на тези хора? Знаеш ли защо много обичам да четя спортни биографии? Защото спортистите са хора, които полагат много усилия за да развият своят талант. Те не, не, не го оставят да отлети наживе с усещането, че а, таланта е факт и затова този талант единствено ще ги води напред. Успе... Всички до един успешни спортисти а, си дава сметка, че първо трябва да положат усилия да работят здраво и, и чак след това да вече подготвени а, да излизат независимо дали на футболния терен или на тенискорта или на боксовия ринг. Uh, зад всеки голям успех стои много голям труд. И затова винаги ми е било интересно. Спомена Златани Ибрахимович. Аз бях много раздвоен, когато прочетох тази книга. Много интересно, тя е написана от uh, един шведски журналист, с когато имах честа да се запозная преди няколко години. Давид Лагер Кранс, който пък е uh, продължител на известната шведска поредица Милениум на Стик Варшон. Всъщност, Варшон който така и не доживява да види успеха си на, на трите книги, които пише, от поредцата Милениум. Нали, тези книги се продават в 100 милиона броя тираж в света. Успехът е огромен. А,
2: той... Бяха екранизирани Бяха екранизирани в Холива. И... Да, мъжете,
0: които мразаха жените. А, но, но той така и не доживява да види този успех. Защо пише тези книги? заради вътрешната си необходимост, защото има и друг талант, освен да е един от най-добрите шведски журналисти. След като той умира, неговия приятел Давид Лагеркранс се заема и пише още три книги. Но междувременно пише и биографията помага на Златан Ибрахимович, за да <същност> също да се получи тази рък, биография. между другото не знаех,
2: че точно той, той е помагал на Той е писателя. всъщност. Да, тази, тази книга седеше на нощното шкафче на Антон. Тоест но никога пък не бях свързала... Тук
1: трябва да вметнем за хората, които не са се докосвали до нея, че тя е разказана от първо лице. И Ето, много, много. да. И много звучи като все едно Златан говори. Аз златен, нали? В обичайното обръщение.
0: За, защото злата не е важна, нали? Да, това да, това да, е да. неговата история, неговата книга. Но таланта на, Ларш... на лагер Кранс е този, който помага тази история да излезе в възможно най-реалистичния вид, за да може читателите да се докоснат до личността на Злата Ибрахимов. И че аз имах щастието преди няколко години да се запозная с Лагер Кранс. И го попитах как така в държава, а, която по население хо... Хайде, малко повече са шведите от нас. Два милиона и половина, три повече. Не малко, вече доста. И в първите месеци тиража стига половин милион в Швеция само. Нали, не само защото Златан е много известен. И го попитах как стана. И той каза, знаеш ли как? А, вкарахме гетото в книжарниците. Оказа се, че вкарахме гетото в книжарниците. Защото а, характера на ни Ибрахимович и неговият образ е такъв. Това, нали, мислех на тези думи и осъзнах, че всъщност цедната биография е искренната биография. Такава, между другото и на Христо Стоичков. А, но в ролята на Давид Лагер в случая е нашия известен журналист и близък приятел на Христо Стоичков Владимир Памуков. Също много ценна книга. А, също книга, която ти подарява емоции. А, така че е, това е причината. Това е причината да обичам спортните биографии, просто защото виждаш израстването на човешката личност пъти нагоре, понякога слизането и надолу но тези хора са личности, които не престават да се трудят.
1: И може би са по-искривни. Георги Велинов,
0: извинявай, а, о, само още една книга, която е много ценна за излезе миналата година биографията на Георги Велинов. Тук Джони Велинов работеше с Ники Александров, прекрасен радиожурналист. А, също добре написана книга. А, той не е спестил най-големите си страхове. най драматичните моменти от личния си живот. И в този момент виждаш как спортиста и човека вървят напред. Понякога единия пада, другия се опитва да го вдигне. Успява или не успява. А затова.
1: Да приема, че ги препоръчваш. Абсолютно да. Добре. На нашите слушатели, ето. Четете биографии. Включително и златан.
2: Включително и златан. Може би и аз те започна. Ами а, да вървим към приключване на нашия разговор, колкото и да ни се иска. А, много ти благодарим. Беше много удали. приятно.
1: Няма ли да вмъкнем два близки въпроса по. Два близ въпроса. Хайде. Редовните два близ въпроса.
2: Редовните два близки въпроса. Дай
1: един бонус. Хай. Да започнем с книгата, която те разочарова. Направо да ни отговориш.
2: Да, това са близки въпроси. Много бързо трябва да отговориш. На тях.
1: Не знам, защото ако някоя книга не ме очарова още от самото начало, не се опитвам да продължа. Спираш книгите. Това е че продължение е един наш друг разговор в Саведа колекция. Дали хор... някои хора продължават на сила да четат, други спират. На време. Никога не правя нищо насила. Включително а... и, и в четенето. А книга, която много обичаш, но която не е популярна. Тази книга, която ще посоча,
0: е популярна, но заслужава да бъде много по-популярна. Без съмнение. За мен това е «Мравки и боговена Стефан Цанев. Една от любимите ми.
2: Добре. ако и са книгите на нощното ти шкафче в момента?
0: А, в момента кратка история на религията. Една от тях. Изключително увлекателно четиво. Не знам защо а, се увличам по кратка история. Не защото кратките форми са модерни. А, и... Ще ви споделя нещо... Отново ще спомена Стефан Цанев. А, българските хроники ги чета и препрочитам може би, перманентно в последните 10 години. Така че, вторият том на българските хроники в момента е на Нощното мишкавче. А, доскоро на Нощното мишкавче беше а, История на Афганистан. Още взето, малко гледам, всяка вечер да е разнообразно. Не съм от хората, които започват една книга и, и, а, и докато няма не почитат, я почитат, да. не, не спират. Много често а, чета коренно различни
1: книги в
0: различните дни.
1: Това е. Вече можем да ти благодарим. Отнеше от... много приятно за втори път. И на нас не беше много приятно и ти пожелаваме много интересни срещи. Дали ще са в 120 минути, дали ще са повече от 120 минути и повече почивка. Благодаря ви. Ходим почивка. Благодаря ви. Аз пожелавам
0: да, да м- сте все така а, добри слушатели и хора, които наистина се интересуват от другите. Благодаря ви.
1: И ние ти благодарим. Ето, че получихме много интересни препоръки и от Светлин Вонов. Междуто, аз си отбелязах, никога не съм чел биографията на Христо Стоичков. Ами е любопитно. Виноват. Макар че не, нямам интерес към футбола, може би това е причината, но просто тъй като той спомена, че е много искрена история, това е книга, която ще си отбележа, че трябва да прочета. А това, което можете да направите вие, скъпи слушатели, освен да прочетете книгите, за които си говорихме в този разговор, е да се абонирате за подкаста Първа страница. Както знаете, нов епизод на подкаста се появява на всеки две седмици, винаги в четвъртък. Може да откриете интересна статия за него, както в Webcafe, така веднага можете да откриете броя и в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и всички други платформи, на които могат да слушат подкасти, с всички приложения, с които слушате подкасти, защото сме се постарали да ни, има да ни
2: има навсякъде. Най-бързо може да откриете информация в социалните мрежи, както си говорихме с Светлио, всички сме там. Подкаста първа страница, има собствена фейсбук страница, но новини търсете и в фейсбук страницата ни с книги под завивките, където споделяме с вас не само епизодите на първа страница, но и любопитни факти от разговорите ни. Точно така.
1: А в Книги и подзавивките ще открите и бравете нашата Рубрика в Дари Радио всеки понеделник от 8.40, защото, а, както ви направя впечатление, много предложения за книги от нас не идват в подкаста. Причината е, че просто ние ги даваме там и няма смисъл да повтаряме кой знае колко съдържанието. Но ето, препоръки от нас може да чуете в Далик Радио в рубриката с Книги и и естествено следете страницата с Книги и във в Фейсбук. Там ще разбирате всичко ценно, което правим, защото се стараем.
2: А кой ще бъде следващия ни гост, ще разберете съвсем скоро.
1: Да. И след две седмици нов епизод на подкаста Първа страница.
2: До тогава!